0: Det kom ikke som en gigantisk overraskelse af Klimarådet tirsdag for tredje år i træk underkendte regeringens evne til at gør, at de forpligtende danske klimamål kan nås. Siden de første gang lavede den her vurdering i 2021 har rådet nemlig påpeget, at det er for lidt, det er for langsomt og der er for mange fugle på taget. Men det var et ekstra skærpet budskab, som de leverede, for ikke alene ser klimamålet for 25 ud til ikke at kunne nås, men der er også risiko for ikke at nå det i 2030, og end ikke Danmarks eu forpligtelser på klimaområdet ser ud til at blive opfyldt. Jørgen Sten Nielsen kommer lige om lidt, og han vil også godt tale lidt om, hvor han synes, at klimarådet smider bolden hen denne gang. Og vi bliver ved klimaet for... Man kan ikke fortælle historier om klimakrisen, hvis man ikke fortæller om det, der sker i Afrika. Og man kan ikke bidrage til at løse krisen, hvis man ikke skriver om det sted, der er hårdest ramt og engagerer sig. Hvor der er så store interesser på spil, og den helt afgørende grønne transition finder sted. Derfor vil Information det næste år sætte fokus på Afrika. Og vores journalist på udlandet ansvarlig for det, hedder Christina Norvang Jensen, og hun kommer ind og fortæller. Rune Lykkeberg er han naturligvis også, og det med en optur over den nye film Creed 3. Ja, det havde I måske ikke lige gættet. Men det er også en optur over en gammel kærlighed af hans, nemlig hele den franchise, som den er en del af, som startede med Rocky-filmen i 1976, og i dag, ni film senere, er nået frem til Creed 3. Den giver stadig enormt meget mening for chefredaktøren, men nu også for hans søn. For det er en filmserie om den amerikanske drøm og outsideren, der bliver bildet ind, der er en plads til ham, men kun finder et fair game i bokseringen. Men også om fædre og sønder. Få hele historien. Og så bliver der også tid til en lille nedtur. Denne gang over oppositionen, der, når alt kom til alt, ikke turer tag kampen mod regeringen på spørgsmålet om Storbededag. Rigtig hjertelig velkommen. Og rigtig hjertelig velkommen til dig, Jørgen Stenelsen. Tak skal du have. Æh, altså, jeg sagde her i min intro, at det ikke var den store overraskelse. Men kan du ikke lige mine lytterne om, for det første, klimaråd, hvad er det for et opdrag, de har i forhold til regeringen? Og for det andet, hvordan har, jeg,
1: hvordan har de foregående lyt? Jo, altså klimarådet er jo, nogle kalder det en vagtund, andre kalder det regeringens faglige rådgiver på, på klimaområdet. Mm-hmm. Og de skal en gang om året gøre status over hvor langt man er kommet med at efterleve de mål, som er vedtaget af Folketinget med klimaloven. Det er det, der hedder 70% reduktion af vores udlændinger i 2030, og så er der kommet et 2025-mål, det vil sige et mål, der skal nå om to år. Og oven i det hele er der kommet et EU-bestemt mål, som vi kan vende tilbage til. Ja. Og en gang om året så siger Klimarådet altså, hvor langt regeringen er i retning af, som de siger, at anskueligt gør, at loven kan opfyldes. Og det startede de på i 2021 og gentog øvelsen i 2022 og har nu gjort det for tredje gang. Og resultatet har været det samme hver gang. Regeringen har ikke anskueligt gjort, at målene kan nås. Hmm. Hmm.
0: Det er den sådan overordnede konklusion. Du har en, en artikel, hvor du siger, at her er, er hovedområderne. Øh, altså, hvad er det, de, de slår ned på den her gang?
1: De siger, at at de ting, som er besluttet i Folketinget, at der skal gøres, at der er man på en del af dem bagud for for tidsplanen. Det går simpelthen for langsomt med at få udbygget med vindmøller, med at gennemføre energibesparelser og hvad det ellers er i i kataloget af af ting, der er besluttet. Så siger de, at der er en hel del ting, som ikke er vedtagende opgaver, men strategier, muligheder og potentialer, Altså det, som vi andre ville kalde fugle på taget. Mm. Nye teknologier, som ikke helt er på plads endnu. Det er så noget som at lagre CO2 på bunden af Nordsøen. Og det er det, der hedder Power to X. Altså det der med at lave grønne brændstoffer af CO2 og brint. Der er man øh, ikke langt nok i forhold til de drømme, regeringen har om, at det skal blive til noget, der er sådan, øh, realisabelt og kommercielt gangbart.
0: Mm. Men havde man regnet med, at man ville blive det inden for den tidshorisont, der hedder...
1: Regeringen har regnet med, at et vist bidrag for de her taget ja. ville være med på regnskabet for 2030. Og klimarådet siger ikke, at det er helt umuligt. De siger, at det er bare meget usikkert. Det er ikke dokumenteret, at vi når det. Tingene har en tendens til at gå for langsomt.
0: Klimaminister Lars Ågaard fra Moderaterne har i den her uge sagt, at han har en fornemmelse dybt ned i maven af, at det her nok skal gå det hele. Og han blev vel netop valgt, fordi han var den store implementeringsminister. Det var ligesom ham, der der med sin sin praktiske baggrund kunne få få alle de her ting til at falde ned. Hvad hvad tænker du om, 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 om den reaktion?
1: Altså, det, det er ikke i maven, det er ligefrem i hjertet, han har Det er hjertet, da, ja. <laughs> <laughs> øhm, og det er jo ret betryggende. <laughs> altså, det er jo rigtigt, at Lars Ugår som direktør i det her, der Dansk Energi, var både en dygtig lobbyist for at få tingene til at ske, men også orienteret mod ja, implementeringen af det, der er besluttet. Ikke? Og nu sidder han jo et svært sted, hvor han skal få det til at ske, men også skal forsvare det, der går for langsomt, fordi han er regeringens mand på det her område. Mm. Så han har en svær opgave, og jeg kan forestille mig, at det også er svært for ham, ligesom at skulle forsvare noget, som han nok dybest set synes går for langsomt. Ja.
0: Han er blevet kaldt i samråd, og i din leder her i torsdagens avis, der øh, kigger du i krystalkuglen. Du har allerede en formodning om, hvordan det samråd kommer til at forløbe.
1: Han vil med sikkerhed sige, at regeringen har blikket stift rettet mod implementering, altså ja. at få udmyndtet det, der er besluttet i, i praktisk virkelighed, ikke? Og så vil han sige, at ikke lige nu, men til april, vil der komme uspecificerede nye udspil fra regeringen om, hvad man kan gøre på forskellige områder. Og at engang i løbet af efteråret, vil der komme det her længeventede udspil til en co 2 arkiv på landbruget, som er den helt store kontroversielle knast i det regnskab, som, som øh, tilbage står. Ja.
0: Æh... Men hvordan, altså? Ja. Nu er vi ikke overrasket over, at den her dom kom fra Klimarådet, og regeringen vel heller ikke, men altså hvor afgørende er det for dem? Altså hvor hvor rystende er det, at at de for tredje gang dumper?
1: Altså jeg må sige, jeg synes, at reaktionerne fra regeringen og fra fra oppositionspartierne er mindre foruroliget end første gang. Første gang var der noget med en hasteforspørgselsdebat i Folketinget, og nu skulle tingene i en fart sættes på plads, fordi vi var på vej til at bryde med en, en lov bestemmelse. Ikke? Ja. Nu er det sådan noget med et, et, et samråd, når, når tiden viser sig at være inde til det, altså når ministeren kan. Så jeg er lidt bekymret for det her med, at vi vender os til, at det bare går for langsomt, og at det langsomt skrider for os. Ja. Og det, der er værd at blive mærke i, det er, at der er to år til det første mål, 2025-målet, men det er faktisk opgjort som de reduktioner, vi har præsteret i snit for perioden 24-26, det er sådan, man regner det ud, det vil sige, der er 10 måneder til, det begynder ligesom at bonge ud på selve målet. Ikke? Vi har 10 måneder til at, at være på, på sporet af de rette reduktioner per år, før vi kan ligesom sige, at 25 mål er stadig inden for rækkevidde. Så vi er afsindigt travlt, og jeg oplever ikke, at der er den krisestemning eller stemning af nærmest undtagelsestilstand, som egentlig hører situationen til.
0: Nej, nej. Og din leder smider bolden videre til os alle sammen i en eller anden forstand. Du skriver, at vi jo godt kunne blive ved med at slå løs på regeringen for at svigte sit, sit ansvar. Men at det her, det, det handler altså om os alle sammen? Hvordan?
1: Ja, altså på en eller anden måde er det jo meget nemt at pusse sin egen glorie og vise sin farvelse ved at skille ud på regeringen. Ja. Og formelt er regeringen jo ansvarlig i sidste ende. Ikke? Men, men det her er bare så kolossalt en ombygningsopgave af det danske samfund så den implicerer jo os alle sammen mm. altså fra politikere til erhvervsliv til investorer og til almindelige borgere herunder landmænd og bilister og så videre ikke? Så, så det her kan ikke øh, lykkes ved bare at vride arm under regeringen og sige nu må jeg altid tage sammen det handler simpelthen om at vi alle har den rette forståelse af hvor, hvor dramatisk vi skal stille om og, og medvirke til det mm. og det er på alle mulige forskellige måder afhængig af hvilken rolle eller plads man har i samfundet men jeg er sådan lidt optaget af, at uanset hvilket detaljeområde vi kigger på, så er der sådan særinteresser eller barriere, som forhindrer, at det går hurtigt nok. Ikke? Og det er de barriere på alle niveauer, også inden jeg selv, vi er nødt til at begynde at få øje på og i sætte, hvis vi skal øge tempoet.
0: Det handler vel grundlæggende set også om, hvad skal man sige, hvilke mål vi har for et succesfuldt samfund. Altså, det, og det formuleres jo også og diskuteres på alle mulige niveauer øh, lige for tiden, blandt andet også i store bededagsdiskussioner ja, og, og, og alt det her. Altså, skal vi begynde at øh, Altså, skal vi slå i bordet og sige, vi vil sgu ikke hverken arbejde mere, eller skabe mere vækst, eller, altså, hvordan får vi lavet en forandring, der gør, at, at omstillingen kan ske?
1: Altså, det er klart, det er både kæmpestort og meget diffust, ikke? så det, ja. det er svært at både at, at, at tale om, men også at, at, at føre ud i livet. Uh, altså, jeg tror, vi er nødt til også at have en, en samtale om sådan de, de grundlæggende barriere inde i vores hoder, uh, som gør, at vi gør det forkert, ikke? Mm. Altså og, og, og det bliver lidt langt fra, fra selve klimalovens mål men, men yeah. når vi nu øh, skal vi sige inspireres, presses, indoktrineres fra alle mulige sider til at tænke på os selv som sådan nogle konkurrerende individualistiske materialistiske væsener, som skal os og sørge for, at det går ud over os jamen så bliver vi barriere for at prøve noget nyt, som er både af nogle helt andre værdier, ikke? Og det kan føre til en meget filosofisk diskussion om, hvem er vi, hvordan er vi. Er vi mest onde egoister, eller er vi mest øh, samarbejdende altruister, som ved hinanden det godt. Ikke? Ja. Og sandheden er jo, at vi har noget af det hele i os, men, men det hænger af, hvad vi udsættes for af påvirkninger fra det økonomiske system, fra os medier, vi sender også nogle kraftige signaler om, ja. om menneskets natur, ikke? og fra, fra reklamernes påvirkning af os. Så, så på et helt andet plan er det en del af den her klimakamp at, at tale om, hvem er vi, og hvad er de værdier, vi egentlig vil kendes på, eller vi, vi vil ligesom øh, have vores samfund til at være præget af.
0: Mm. Mm. Da vi lige skrev sammen om det her, Jørgen, så skrev jeg, at øh, jeg havde dumpet øh, køreprøven tre gange, og du skrev, at du havde dumpet i fysik tre gange. Var det det, du fysik? Eller var det kemi? Det var fysik. Det var fysik. Øh, og jeg kører ikke bil, og du øh, blev... <laughs> øh, der er jo en lidt større ting på spil her, men, men altså, kan man, når regeringen dumper tre gange i forhold til det her mål, blive ved med at, øh, at tro på, at de kan, at de kan opfylde det?
1: Jamen, der er ikke noget alternativ til at, til at tro på det, eller, eller til at lægge pres på dem. Altså, man kan jo godt sige, at nu de er dumpe tre gange, så må de jo, som på de højere uddannelser, forlade lokalet og finde på noget andet at lave. Men det, det giver jo ikke mening. Altså, dels har vi en regering, som har sit eget flertal, så der er ikke nogen, der kan vælte den. Øh, og man kan heller ikke udskifte, synes jeg med mening, en ny klimaminister, som ikke har lovet at del i det, det, der ligesom er gået forud. Nej. Mm. Så vi må leve med det, vi har, og, og sætte dem under pres, men så også have den her bredere diskussion om, hvad er rollen og ansvaret for, for alle os andre. Ja.
0: Det var vi noget Tusind tak, Jørgen Stil. tak. Rune, du får en optur, ikke? Ja, en optur. Ja, den har vi glemt lidt her et par uger, fordi der har været så meget nedtur over. Og der er altså også noget, der er rigtig nedtur i den her uge. det tager vi lige bagefter. Start med en optur.
2: Yes, i den her uge er Creed 3 kommet. Og det kan jo lyde fuldstændig frygteligt. Den 9. film i den franchise, der startede med Rocky-filmen i 1976. Det vil sige, Anna... Det er en franchise, der er næsten lige så gammel som du og jeg. Det, som jeg synes er helt fantastisk ved det, det er, at den her serie, der startede med en hvid amerikansk arbejdermand, som var smadret af den amerikanske kapitalisme i starten af 70'erne, har udviklet sig over næsten et halvt århundrede til nu at blive en fortælling, der kan rumme sorte mænd og kvinder, og i næste film er jeg sikker på, at kvinderne bliver hovedpersonen, og som er gået fra økonomiske forhold til, at det nu er, er et barnebarn, som er handicappet. Altså, at det her er blevet sådan et, en fortælling, som flere generationer kan stige ind og ud af. Og for det, der startede med det, som er, ligesom Scorsese-syndromet, som jeg hader, som er, at verdens hovedperson er en hvid mand midt i verden, som er blevet forrådet af omgivelserne. Det er jo det, alle skåret film mm, handler om. Mm. Og som også er det, Rocky starter med. At det, som den person oplever, de kampe, som den person har, at det bliver til et fælles erfaringsrum, som alle dem, der ikke er den hvide mand midt i verden, kan træde ind i og bruge og spejle sig i og udvikle mm, til sin egen mm. kamp på en måde, der også peger tilbage. Det er en helt utrolig overgang over 50 år. Ja.
0: Nu siger du meget indforstået et franchise over øh, næsten vores leve. Mm. Kan du ikke lige
2: give os en ordentlig tur de i det her jo. Rocky to Creed? Jo. Altså, den første Rocky-film kom i 1976. Den hedder Rocky. Den handler om en mand, som er blevet overflødig efter udflytning af arbejdspladser og går rundt i Philadelphia. Vil gerne være bokser, øh, men er for gammel og for slidt og Lidt alkoholiseret ryger og, og sådan noget. Og han er sådan set færdig. Han er ligesom billedet på hele det der Amerika, der gik i stå i 70'erne. Og alt det, der førte til, til Reagan, og det er morgen i Amerika. Den her bokser Rocky, han får så en chance ved et fuldstændigt tilfælde, fordi den smukke, smukke verdensmester Apollo Creed kommer til Philadelphia, som jo er den by, hvor forfatningen blev lavet, hvor erklæringen blev skrevet, USA blev grundlagt. Og han har lyst til at give en eller anden bum chancen. Fordi han vil ligesom vise storheden i den amerikanske drøm, så han har lyst til at give en eller anden bumps. chancen. Og de er enige om, at det er kynisk. Den amerikanske drøm er blevet kynisk, det er en måde at sælge showet på. Men han vil gerne give en bums chancen, fordi publikum elsker det der med, at se alle kan make it. Og så finder han ud af Rocky's kælenavn, er the Italian Stallion, mm-hmm. og det kælenavn kan han så godt lide. Og så bliver det enige om, vi hiver ham her bumsen op i ringen, så gennembanker vi ham, så ser vi ud som om, at vi har levet op til den amerikanske drøm, og i virkeligheden så har vi tjent en masse penge. Det, der så sker, det er, at ham her taberen, han fatter ikke, at den amerikanske drøm er løgn. Altså, han fatter ikke, at han ikke har en chance. Så han slås og slås og slås for den chance, han ikke har. (laughs) Og ham, den overklassen, der skulle banke ham, han fatter ikke, at dem, der er på bunden i USA, de har fået så mange bank, at du kan faktisk ikke slå dem ud. Du kan ikke smadre dem, fordi de har fået så mange pryl, og det er sådan, de har levet og overlevet. Og derfor elsker publikum Rocky. Og han, Rocky, går... Altså, jeg skal lige er vi stadigvæk i den første? Vi er stadigvæk Rocky. i den første. Vi er stadigvæk i den første. Ja. Og derfor elsker publikum Rocky. Ja. Fordi ja. publikum tror også på den amerikanske drøm, som overklassen og verdensmesteren er overbevist om, at løgn de bare bruger til at fjæl, tjene flere penge. Så publikum tror på dig, selvom han ikke vinder. Så bare det, at han slås, det gør, at folk synes, at han er så stor, så han får en revancekamp. Og så vinder han, og så får vi Rocky 2, 3, 4, 5, 6, og så får vi alle de her, øh, så får vi seks film om Rocky, hvor det går op og ned og så videre. Men det sjove er, at for Rocky er det sådan, at det eneste sted i verden, hvor der er retfærdighed, det er i bokseringen. Fordi han siger, at i hele verden uden for bokseringen, der er der ikke nogen regler, der har jeg ikke nogen chancer, der er altid mm. nogen, der har en uddannelse, mm. der er altid nogen, der har en mm. penge. The game is rigged uden for ringen. Men ind i ringen, der er der nogle meget klare regler. Der er den kloge, kan ikke mere end den mindre kloge. Rigdom betyder ingenting. Det er bare to, der står over for hinanden i underbokserne, og, og slås som mennesker gjort i 2.000 år. Så bokseringen bliver et billede på retfærdighed mm. i samfundet. Og det bliver hele tiden kontrasteret med samfundet udenfor, som er uretfærdigt. Og alle de sejre, du vinder i bokseringen, taber du altid i samfundet udenfor. Så det bliver både et billede, og et modbillede. Og dermed bliver til en stor fortælling om retfærdighed og uretfærdighed i, i USA. Det har jo altid haft det på sig. Altså, da jeg var barn, sagde min far altid, at det var en amerikansk lort. Og jeg troede på det. <laughs> for jeg, troede, og jeg gjorde det bare alligevel. Men jeg troede på det, så er det første år siden, det gjorde for mig, at Rocky faktisk vandt Oscar for bedste film 1976 mm-hmm. foran Network. Foran alle præsidentens mænd og foran Taxi Driver. Wow. Ja. Mm-hmm. Så, så den har, det har været den store amerikanske fortælling. Så er der... Så er der nogen, der dør og så men, men der er firen som er enormt vigtig, fordi i firen der bliver Rocky ligesom til ikonet i den kolde krig. Og jeg tror næsten, du kan huske det, Anna, for det er der Brigitte Nielsen og mm, Dolph Lundgren mm, spiller ja. med. Mm, mm. Firen er fra midten af 80'erne. Og der skal Rocky slås mod Ivan Drago, som er indbegrebet af kommunistisk undskab. Og det bliver ligesom den kolde krig på toppen med den amerikanske fighter, der træner romantisk og naturligt med kampesten og løber <laughs> ned på kajen i Philadelphia og slider med store vogne og ligesom den rigtige industriarbejder overfor det døbede maskinelle, russiske robotprodukt. Og grunden til Rocky skal tage den kamp med Ivan Drago, det er fordi, at han sad i ringjørnet, da Ivan Drago slog hans bedste ven ihjel. Fordi de to bokser over hinanden. Rocky kunne have smidt håndklædet i ringet, opgivet kamp for at redde sin vens liv, men fordi han er den, han er, og mennesket ikke er noget uden kamp i hans øjne, så kunne han ikke smide håndklædet i ringet, for han ville ikke svigte ham, der kæmpede, og på den måde døde han. Det vil sige, at det, at han ikke kunne ofre kampen, betyder, at hans ven døde, så han havde den her skyldner. Jeg vender tilbage til, mm. hvorfor det er vigtigt. Mm. Nå, Rocky 4 slutter sig med, at Rocky, surprise, surprise, vinder over Ivan Drago i Moskva, og det kommunistiske publikum rejser sig op og, kl- og klapper af ham selv <laughs> på en tilsoppen. Og det er jo ligesom sangen om den kolde krig, det er, at russerne elsker amerikanerne mere, end de elsker sig selv. Mm, mm. Og hvis de bare bar den indre amerikaner får lov til at springe ud, så bliver alt godt, at vi får fred og frihandler kapitalisme i verden. Og Rocky siger til dem, at han kom her, og jeg troede ikke, I kunne lide mig. But if you can change, and I can change, then we can change. <laughs> og change betyder, at de skal blive, de skal blive ligesom ham. <laughs> ja, ja, ja. Nå, så fortsætter Rocky-franchisen, og det lader vi, det lader vi ligge her. Øh, med...
0: men, men fortsætter op til, var det sidste år, der kom? Forgår? Ja, det, men der, der sker Rocky. så det. Okay,
2: ja. at, at Rocky, det er film. han har ingen stabile relationer i familien, han er en elendig far, hans kone dør, han har ingen relationer og sådan noget. Så det er kun i ringen, at han kan opbygge noget, mm. som han så taber i samfundet udenfor. Det, som man ikke ved på det tidspunkt, det er, at Rocky har den verdensmester, Rocky vandt over, som han siden blev venner med. Ham, der døde i kampen mod Ivan Drago. Han hed Apollo Creed. Det, man ikke ved, det var, at det her glansbillede på det amerikanske samfund. Han var sammen med en prostitueret i den kamp, inden han døde, og han gjorde den prostitueret gravid. Og derfor fik han et barn efter sin død, som hans kone ikke har taget sig af, og som ingen har taget sig af. Mm-hmm. Og det er på en eller anden måde Bagsiden af hele det der liv, det er det beskidte produkt af succes og rigdom. Det er det her barn, der kommer til at opvokse i fattigdom, opvokse på et børnehjem. Barnet hedder Adonis Creed. Og de næste tre film, Creed 1, 2 og 3, hvor Creed 3 har fået premier i den her uge, det er creed historie. Og det er på en eller anden måde, hvor de de første seks film handler om, du kan skabe dig selv i verden, du har ikke nogen historie. Så det her handler om et USA, der overlæssede historie, overlæssede gammelskyld, gamle opgør. Der er altid nogle gamle sønder, der indhenter os. Og det her unge menneske, Adonis Creed, bliver så samlet op af sin mor. Af... Skal jeg ikke lige sige, Adonis Creed er sort, ikke? Adonis Creed er sort. Ja. Apollo er Apollo, sort, ja. Adonis Creed er ja. sort. Og, fi- og franchises flytter fra Philadelphia, hvid mands problemer i Philadelphia, til yes. sort mands problem i i Los Angeles. Jeg ved godt, det lyder langstrømme, men jeg gør det kort. Det er ni film, vi er i gang med. Det er, det, er, det er ni film. Nå, men det fantastiske er så, at den her, den her unge mand, han bliver taget ud af slummen, fordi Apollo Creed's kone, enke tilgiver manden og tager barnet til sig og kan ikke leve med, at hun føler, at hun har et moralsk ansvar for, at han har skabt det der barn, der lever i fattigdom. Så hun tager manden, drengen, ud af slummen og han vokser op og han bliver så også verdensmester i, øh, i boksning. Han skal leve op til den far, han aldrig havde. Alle fædre sønrelationer er helvede til i, i Rocky. Alle sønner taber, fordi de skal kæmpe deres ja. fædres kampe. Alle fædre svigter deres sønner. Og når du har dykket ned i det her, så er det fordi, du faktisk har været inde og set den sammen med
0: din søn og anmeldt øh, i en dobbeltanmeldelse. I Præcis.
2: Og nu kommer ja. vi til... for der sker sådan noget helt fantastisk. Det bedste ved hele franchisen, det er for mig. Creed 1, der bliver en verdensmester. Creed 2, der skal han, Adonis Creed, søn af Apollo Creed... Han skal op imod Victor Drago, som er Ivan Drago's søn. Det vil sige, det der var kampen mellem Rusland eller Sovjetunionen og USA på den kolde krigs højdepunkt, det bliver nu til et opgør mellem USA og Rusland efter den kolde krig. Første ting er, at det går op for en, at den russiske taber er blevet lige så udstødt som den amerikanske taber. Da han tabte, så blev han udstødt fra samfundet. Hans kone, Brigitte Nielsen, forlod ham partitoppen, og han blev nødt til at flytte til Ukraine. Green øh, 2 starter <laughs> altså, i Kiev. Ja. Og så, så de to lande, der var imod hinanden, de er nu blevet det samme, mm. og de har den samme ulækre overklasse, den samme fragt for tabere, den samme mangel på solidaritet. Og for begge parter er det sådan, den eneste retfærdighed, der findes i verden, findes ind i ringen. Og her mødes Victor Drago og Adonis Creed, de mødes i ringen i Creed 2. Og Victor Drago er ved at gennembanke Adonis Creed, alligevel vinder Adonis. Men det store er, at Ruseren Ivan Drago, han er træner for sin søn, og han redder sin søns liv ved at smide håndklædet i ringet. Det vil sige, det amerikanerne ikke kunne, det gør han. Han offrer kampen og sin egen stolthed, for at redde sin søn. Og det er et genialt turnaround fra den kolde krig, at russeren viser en højere humanitet og en større menneskelighed end amerikanerne. Russeren kan bære nederlaget og have nogle stærke relationer. Så der ender Creed to med, at vi faktisk... Det er så bevægende at se faren og sønnen være sammen efter nederlaget og dele nederlaget sammen, hvorimod amerikanerne kun kan sejre her.
0: Nu er vi så kommer til træerne. The Russians og... did love their children too. <laughs> ja,
2: er det ikke? Jo, og det er jo. Men prøv at tænke på, at hele fjendebilledet af ruserne i populærkulturen er fuldstændig konstant. Ja. Der er ingen identitetspolitik, der forsvarer russerne mod essentialisme og stereotyper <laughs> og den slags. Ingen. Ej, ej. Altså, de er bare onde overalt. Ja. Creed 3, som lige er kommet den her uge, der er det. Adonis, verdensmester, er nu gået på pension. Han kan ikke bokse længere. Vi ved godt, hver gang du tror, du har forladt ringen og fundet fred og lykke, så skal du tilbage i ringen. Mm-hmm. sådan er det. En dag kommer han ud fra det træningscenter, hvor han nu er blevet manager og businessman, og så står der en sort mand ved hans bil, og han siger, "Flytter". Og så siger en sort mand, nej, det vil jeg ikke. Jeg vil have en autograf. Du må ikke få en autograf. Flytter." Men han vil ikke flytte sig, for ham, der er kommet, det er hans gamle ven fra børnehjemmet. Det var ham, der var som bror for ham, dengang han var i slummen. Og da han blev taget ud af slum, der opgav han al kontakt med, med, med sine gamle venner. Hans gamle ven skrev breve til ham, som hans mor gemte for ham. Mm-hmm. Fordi hun mente også, at forudsætningen for at skabe et nyt liv, det var at kotte alt til det gamle. Og ham, der står på parkeringspladsen og venter på ham, det er i filmen, er det hævneren fra fortiden. Men han tog en fængselstraf for noget, de to lavede sammen. Og det vil sige, at vinderen har et ansvar for den skæbne, der mm. overgik taberen. Og det helvede, du tror, du er undslippet, fordi du kom ind i de riges himmel, det vender tilbage og hævner sig. Og det er hele dramaet. Og det er 50 år.
0: Det er 50 og... år. Er det tog kun 13 minutter, 9 film? <laughs> det der, er det ikke meget godt.
2: Og det sjov ikke... er jo så, at jeg har set filmen, jeg har set dem sammen med min søn. Hans søn kommer også til at se filmen, at det ligesom er blevet noget, det er blevet der bevæger sig så meget. Jeg kan så sige til sidst, at Donnes datter, Mara. hun er også svigtet af sin far. Hun er død. Hun har arvet sin mors handicap, som er, moren er også død. Så hun er super frustreret over, at hun ikke kan fungere socialt. Hun kommer hele tiden op og slås. Og så er det. Så er det... Og han finder så ud af, far af at hun sidder og ser alle hans gamle boksekampe, fordi hun ah. gerne vil lære at slå igen. Og han lærer så hende at bokse som en måde at slå igen på. Så slåskampen bliver for hende en måde at erobre en forbindelse til sin far på. Det, han kan, bliver pludselig noget, der forbinder sig til kvinder. Og dermed, det der meget længe var en hvid mands historie, bliver til den bliver til unge sorte Så kvindes jeg. frigørelsesfortælling. Det
0: tror vi bliver den næste. det næste. Tag den, Anna von Spærling. Ja, bare. Det gør jeg. Øh, er den også er den god? Sindssygt god. Sindssygt god. Sindssygt yes. god. Det synes jeg.
2: Ja. Det synes jeg. Også uden en hel baghistorie. Når sådan noget, skal man starte forfra, hvis det er... Det har vi diskuteret meget. Jeg tror godt, man kan se den... Nej, man kan så, altså, og det er gode, altså, det er Michael B. Jordan, der er Det er ham, der spiller. Det er Tessa Thompson, der er, hans, der er hans kone. Det er Felicia Rashad, ved du, hvem det er? Nej. Det er Claire Huxtable. Ah, Cosby, er sårt. Ja. moren øh, som spiller den. Så, 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 så det, det er virkelig gode skuespillere. Ja, den er skidegod. Ja, godt.
0: Æ, Rune, øh, vi skal også lige nå her, øh, før jeg slipper dig nedturen for ugen.
2: Ja. Giv os lige lidt gas på, øh, på Storbededag. Nej, men det, der er så frygteligt, det er, at regeringen har jo kørt den her kampagne med, at hvis du, hvis du er imod Putin, så skal du også være klar til at opgive en fridag. Og vi er de voksne og ansvarlige, der har gennemskuet den dybe sandhed, og alle de andre er små pattebørn, der ikke fatter det. Så nu tager vi en helligdag. Mm-hmm. Og alle, der er imod, at vi tager en helligdag, det er fordi, de ikke har fattet noget. Og det har jo så mobiliseret en samlet opposition, som vi har haft optur over. Det har mobiliseret en demonstration, og det har mobiliseret det her forslag om folkeafstemning. Og den paragraf om folkeafstemningen blev lavet i grundloven for at sikre sig mod et flertal, der brød aftaler og forlig at demokratiske normer og trumfede deres magt igennem. Og det, som vi bare må sige i den her uge, det er, at da det kom til stykket, der ville oppositionen ikke slås. Hmm. Der ville de ikke. Der var Enhedslisten og Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti, som ville have en folkeafstemning og drage dem til ansvar. Jeg synes, det er super men alt, hvad Carsten Hønge og Alex Vandopslag har gået og sagt om stoptyven og skinddemokrati og frihedskamp og sådan noget, da det kom til stykket, så ville de ikke stemme for en folkeafstemning. Og på den måde, så det med, at der var folkeafstemningen som mulighed, at vi kunne faktisk, de kunne faktisk have stoppet det, det er jo blevet nej ved en folkeafstemning, 70% er imod. Ja. Altså, på et eller andet måde, så, så det, at folkeafstemningen var der som mulighed, det gør regeringen sejr er rigtig stor. Ja. Fordi de andre ville det ikke, da det kom til stykket. Ja. Ellers kunne de bare have stået og råbt og skræd. Ja. Men, men i virkeligheden så fik regeringen den ultimative sejr, nemlig at fortælle dem om, at hvis du er ansvarlig, så er du med os. Hvis du er med til at udøve magt, så er du med os. Hvis du protesterer ved folkeafstemningen, så er du imod os. At hele det der demagogi på et tidspunkt, hvor deres grundlag er så smængeligt. Mm. Ingen gang overvismanden synes, det er en god idé. Altså, regnestykkerne hænger ikke engang sammen. Det er ansvarlighed som ren tyde, og det en ansvarlighed som ren tyde. det alligevel kan få de andre til at sætte sig ned og sige, det skal vi nok, mm. det skal vi nok. Nej, vi vil ikke være ligesom børn, vi vil ikke protestere. Det er en total ydmygelse af mm. oppositionen, mm. og det må man jo også sige, en total sejr for regeringen, ja. for de ville ikke protesten, da det kom til stykket. Nej. Og nu ryger der en helgedag. Og jeg er egentlig, helligdagen er jo meget, meget vigtigere for dem, der har meget mere hårde, maskinelle og rutinepræget jobs end os. Men det der med, at man kan lave sådan en magtdemonstration en hele nationen, og dem, der kunne sige fra ikke gjorde det. Jeg synes, det er en ydmygelse, altså alle sammen. De smed håndklædet i ringen. De smed <laughs> håndklædet i ringen. Det de, de gjorde det, ja. Yeah. Der ville så vi have vi, rocko. Så skal
0: vi have rock i tema yeah. nu. Kom, giv os noget rocky tema, Anne. Tusind tak I 2020 og 2021 blev Afrika ramt af 131 katastrofer med forbindelse til klimaforandringerne og det er befolkningerne i de afrikanske lande, der betaler en meget høj pris for de rige landes vækst og velstand. Selvom Afrika samlet kun står for 2-3% af verdens udledning af drivhusgasser, opvarmes kontinentet som helhed hurtigere end det globale gennemsnit. Og Velkommen til dig, Christina Norvang Jensen. Tak. Det var din nord fra din leder her i torsdagsavisen. Mm-hmm. Som øh, var øh, startskuddet for en Ret stor serie, som vi kører resten af året? Simpelthen. Om noget så... Øh, ja, det skal vi jo tale om. Jo, faktisk i de danske medier usædvanligt som et egentlig fokus på Afrika- og klimaforandringerne og kampen imod dem.
3: I hvert fald øh, rummer dækningen sådan bredt set ikke så mange perspektiver. Det er ofte de samme historier, ja. man hører.
0: men altså... Øh... Altså, da du skulle skrive den her leder, der skulle i gang, øh, så øh, har du vel også været lidt tilbage i arkiverne? Eller sådan? Altså, hvor, hvor, hvor systematisk har vi egentlig øh, skrevet om det her?
3: Amen, jeg vil faktisk sige, at jeg synes, at information egentlig generelt er et af de medier, som løbende har haft fokus på øh, udfordringerne i Afrika, og ja. også det potentiale, der er, de perspektiver, der er talt med klimaaktivister og under klimatopmøderne har fokus på de afrikanske perspektiver. Helt klart. Helt klart. Men jeg synes jo godt, det kan blive meget bedre, og jeg tror, at med sådan en ekstra satsning og et ekstra fokus, hvor vi måske også gør læserne opmærksom på, eller sådan understreger, hvorfor det er så vigtigt øhm, en gang for alle, ja. at så kan det måske komme lidt mere ud over rampen og også være noget, vi internt tænker mere over. Ja, helt
0: klart. For så skriver jo også i lederen, at vi bruger en del energi på hele tiden at overveje, hvordan kan vi skrive om det her på på nogle nye måder. Selvom vi har meget interesserede læsere med meget tålmodighed, så er det en en udfordring, vi hele tiden har, at på en eller anden måde overbevise om, at de andre og os selv om, at at det her skal vi altså holde fast i.
3: Og det synes jeg jo, altså det er jo Svært, men jeg synes også, der er meget, vi kan gøre, ja. som øh, egentlig tror, jeg vil tiltrække nogle læsere. Altså, jeg har savnet at høre mere fra de lokale selv, altså dem, ja. der øh, oplever alt det her. Dem, der hver dag prøver at råbe deres statsledere op, hvis de eksempelvis sat sig på fossile brændsler. Øh, alle de lokale initiativer, der er, fordi jeg synes, der mangler noget nærhed i dækningen. Ja. Og jeg synes ofte, at man også bruger de hurtige danske-europæiske eksperter, i stedet for måske at række ud til de mange forskere, der sidder rundt omkring på de afrikanske universiteter, som jo også samarbejder med mange universiteter, eksempelvis i Europa, men som har en meget mere lokal viden og måske selv kommer fra et område. Så når de forsker i fødevareproduktion eller hvordan man kan lave tilpasninger, til at stå stærkere i forhold til klimaforandringerne, så føler jeg, at de har en meget større viden, og den synes jeg ikke, vi trækker nok på Nej. i de danske medier. Nej. Uh,
0: altså du uh, nævnte jeg her indledningsvis tallene for de uh, konsekvenser, der, uh, der opleves på det afrikanske kontinent, og det bliver en del af den her serie, men du skriver også, at den også kommer til at handle om potentialerne for, for udvikling af grøn energi. Kan du ikke sige lidt mere om det?
3: Jo, altså for os på visen med det her projekt har det været ret vigtigt, at vi selvfølgelig skal fortælle og gøre opmærksom på de konsekvenser, der er med klimaforandringerne og hvordan det opleves lokalt og hvad man gør for at tilpasse sig og finde nogle løsninger. Men jeg synes også, at der er virkelig mange vigtige og spændende, perspektiver i forhold til den grønne omstilling. Både hvad potentiale der er i mange lande i forhold til solenergi, vind, geotermisk øh, udvikling og også øh, det der er meget kapløb om øh, i de her år, øh, mineralerne der eksempelvis er vigtige til elbilerne, ja. som vi jo både i Kina og Vesten øh, er interesseret i ja. at få fat i. Ja. Så der er jo også nogle store sådan, geopolitiske spørgsmål, øh, ja. Ja. ja, og der er det også interessant at se, hvor forskelligt de afrikanske lande står, øhm, hvordan nogle afrikanske ledere faktisk går foran og øhm, vælger en grøn vej og taler for, at, at man ikke skal satse på fossile brændsler, men der er jo nogle dilemmaer i, hvis du er et land som et land som Mosambik lige pludselig, for nylig finder olie, og hvad gør man så, hvis man også gerne vil skabe vækst og udvikling for sin befolkning.
0: Ja, og så igen med det geopolitiske bagtæppe med den den enorme efterspørgsel fra for eksempel Europa på
3: på nye kilder til fossil energi.
0: Du starter her i ugen med den første artikel, hvor du i
3: Nigeria, eller grænsen, det er flere lande. Ja, jeg er jo ikke selv afsted, men, øh, men vi, jeg har, vi er ja, vi, vi i er, præcis. præcis. Ja. vi er vi taget til både Sahara-ørken og øh, skoven på grænsen til Nigeria, ja. og, eller mellem Nigeria og Ja.
0: The Great Green Wall hedder projektet.
3: Kan du lige fortælle om det? Et meget ambitiøst og storstilet projekt, man som øhm, jo, nu ved jeg ikke, hvor mange lytter, der læser, der, der kender til det, men det er et... Et ja, meget kendt projekt, ja. som øh, den afrikanske union selv iværksatte, og så, så fik internationale aktører med på, øh, hvor man har som mål at oprette lang, en lang grøn mur på omkring 8.000 km på tværs af Afrika, mm. lige i det sydlige del af Sahara-ørkenen, øh, simpelthen for at stoppe ørkenspredningen og håndtere de klimaforandringer, øh, man ser så det er meget ambitiøst Hvad taler projekt. vi om, når
0: vi siger at grøn mur? Det er det vel ikke bare en allé eller en række træer? Nej, det altså man et kan bælte. sige,
3: det er jo så også, det det bløde i dag, er jo også, fordi det har været ret svært at opføre, øhm, jeg tror ikke, man skal se det som en decideret mur jo, mm. altså heller fra starten af. Altså. Men et bælte af træer for ligesom at holde ørken hen, ikke? Mm. Øhm, og det er jo alle sig heldende, der har været en del af det, så det er jo vidt et et bælte, men fordi der er så mange udfordringer, så er det jo mere blevet sådan en mosaik nu, hvor man mere øh, bringer visionen om at plante træer ind i forskellige lande, ja. og ikke på den måde oprette en mur. Ikke? Men det er jo, det er jo mere sådan en symbolsk øh, beskrivelse, ja. som man har navngivet det med. Ja. Øhm. Og hvordan
0: går det så med det? Altså, øh...
3: Jamen... Øh... Jeg vil sige, altså, som med alle mulige andre rigtig store projekter, så er der jo rigtig mange udfordringer, men jeg synes også, at øh, det vil fremhæve de håb, der er, eller i hvert fald den kamp, som mange stadig, og den tro, mange stadig har på det. Ja. Øhm, men man er jo ikke kommet særligt langt. Og blandt andet skyldes det, at når man ser på et kort og ser sig helt, så kan du ikke udpege et land, hvor der ikke lige nu er... Nogle sikkerhedsudfordringer. Ja. Mali, Burkina Faso, Niger, ja. det nordlige Etiopien. Der er mange af de her lande, der har udfordringer med sådan ustabilitet, politisk og sikkerhedsmæssigt. Ja. Øhm, og det gør det jo enormt svært at sådan monitorere og følge udviklingen med at plante træer. Men ja. man fortsætter, øhm, og man har fået nogle nye lande med, som er i den sydlige del af kontinentet. Øhm, Sydafrika, Namibia, som er mere stabile lande. Og det er jo sådan en erkendelse af, at der er ting, der skulle forandres lidt, hvis det skal blive en succes. Ja. Ja.
0: Kan du ikke lige uh, lidt for, hvad, hvad kommer I til at se på her? Altså, du, uh, ikke
3: hele året, men, men lige de næste par år. Jeg kan jo bare slagvisk ufo. <laughs> ja. Jamen altså, jeg vil sige, at det er en bred palette, vi skal omkring. Altså, um, vi kommer både til at beskrive det, vi også lige var inde på, den, den grønne omstilling... Vi kommer til at se på den klimaaktivisme og kamp, der er omkring selskaber, der investerer i fossile brændsler. Eksempelvis i Uganda og Tanzania, mm-hmm. hvor der er en rørledning lige nu, der skal opføres. Så kommer vi til at kigge på kampen mod skovfældning i kongo Basin, som er Afrikas lunger. Mm-hmm. Hvordan står det egentlig til der med at bevare den regnskov, eksempelvis, som er så vigtig? for klimaet. Ja, mm. det, er af de ting. det er nogle af de ting. Og så skal vi jo også på nogle rejser. Ja. Så det øh, kommer også ja. til at foregå i løbet af året. Tusind tak,
0: Christina. Øh, jeg synes, at vi skal slutte af med at høre en lille bid af den øh, oplæste version af din fortælling om The Great Green Wall. Mm. Og Husk jo helt generelt derude, kære lytter, at vi jo har en hel teams oplæste artikler nu tilgængelige inde på information.dk-lyd. Og det var alt, hvad vi havde for denne gang. Mit navn er Anna von Sperling, og programmet var klippet så lækkert af Anne Pilegaard Petersen. Hej, hej.
3: Tabi Jodas fascination af træer begyndte, da han var helt lille. Han løb og legede mellem de enorme træstammer og frodige planter i regnskoven i grænseområdet mellem Nigeria og Cameroon. Det var der, han blev født og voksede op og tilbragte utallige timer med sine venner. Han havde en følelse af, at han var i ét med naturen. At han levede og åndede for den. Han talte til planterne og følte, at de var lige så meget en del af hans familie som landsbyens indbyggere. Så da han pludselig var vidne til, at flere træer blev fældet for at gøre plads til landbrugsjord og salg af tømmer, stakte i ham. Skoven forandrede sig omkring ham, og de store træer, han havde fået et forhold til, blev kørt væk. Floderne, han svømmede og fiskede i, blev mindre, og dyrelivet blev kvalt, fordi invasive arter overtog områderne. Det var som at se alt det, jeg elskede, forsvinde, fortæller Tabidjota. Det er passionen og indignationen fra barndommen, der senere i livet fik ham til at starte organisationen GreenAid, der først plantede træer i Nigeria, men nu er engageret i det storstilede projekt The Great Green Wall, den store grønne mur i Afrika. Projektet har som mål at genoprette 100 millioner hektar jord i Sahelregionen i 2030. Et mål, man er meget langt fra at nå, for lige så store ambitionerne er for projektet, Lige så store er udfordringerne.